0: Revolut, äh, Expansion in die USA, Australien und Japan steht bevor. Also das ist jetzt dann wirklich die erste richtig globale Challenger Bank.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech- und payment Paymentbranche mit euren Hosts Jorgen Siegert und André Bayorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Der September ist vorbei, der Herbst kommt, es wird früher dunkel. Das Einzige, was bleibt, ist der Jochen und das bin ich. Herzlich willkommen zu den News, lieber Jochen. Hallo André. Jochen, der September ist wie gesagt vorbei, schon seit ein paar Tagen. Und wir wollen zurückschauen auf den September und kurz und knackig die jeweiligen News kommentieren. Manchmal auch weniger, manchmal mehr, je nachdem, äh, wie viele Insights wir haben. Die Kolleginnen und Kollegen von augsmann hier aus Düsseldorf haben eine 150
0: Millionen. Ja, also, aber halt, 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 du, springst, du springst ja gleich in die Themen rein. Wir wollen uns erstmal bedanken bei unserer lieben Kollegin Christina Casalla, die uns die News zusammengestellt hat, die wir jetzt hier kommentieren dürfen. Ja, danke Christina. <lacht> Dank, Augs 150 Millionen eingesammelt. <lacht> und dann fangen wir jetzt gleich mal an mit Augs ja? Hat mir das hatten wir das nicht noch beim letzten Mal gerade so mitbekommen aus dem Handy? Ich also, auch. Irgendwie ähm, schon gesprochen, genau.
2: Also ich meine auch, das hätten wir schon gesagt. Und äh, da gab es ja zwischendurch jetzt auch immer wieder so eine Spekulation, warum und wieso und sowas. Aber letztendlich muss man, glaube ich, sagen, wir sind ja weiterhin auf einem guten Weg, machen echt viele Sachen richtig. Und ähm, Raphael und sein Team sind einfach echt schon jetzt mittlerweile auch Urgesteine. Und es ist einfach beeindruckend. Also der eine oder andere fragte sich halt, warum jetzt der Kapitalgeber... Ähm, Bridge, ähm, so viel genommen hat am, ähm, an Augs Aber lassen wir das mal einfach ähm, möglicherweise den Spekulationen und äh, wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen nach
0: Düsseldorf. Ja, und was man auch sagen muss, auch in der Historie von Augs Money, die haben sich ja auch ein paar Mal umorientiert vom Geschäftsmodell und haben ja, glaube ich... Ja, B2C und dann im B2C haben sie erstmal den, den ähm, Bereich gemacht, der Subprime war und sind jetzt suk sukzessive immer in Nom normaleren Bereich
2: gegangen. Ja, absolut. Ja. Also nochmal, wie gesagt, Glückwunsch. Die gute Alexa bezahlt nun auch an der Zapfsäule. Das muss man mal verstehen. Also das ist Right, ne, das Startup des Jahres, ähm, das jetzt eine, eine Kooperation eingegangen ist und jetzt kann ich mit meiner Alexa Pay for Gas an Tankstellen bezahlen in den USA.
0: So. Ja, beeindruckend. Wir hatten ja mal, wir hatten ja mal vor Jahren äh, gesagt, dass ähm, Alexa und Voice Payment immer wichtiger wird. Ähm, zwischenzeitlich hat es ja auch so sich ein bisschen zurückgenommen, äh, wegen auch den ganzen ähm, pc 2 requirements die dann Amazon und Google dazu geführt haben, dass sie äh, viele Bank-Use-Cases nicht machen, aus Angst ähm, reguliert zu werden. Ähm, aber man sieht in Amerika, wie das Ding wirklich ähm, Gas gibt und abhebt.
2: Absolut. Und es ist übrigens nicht Right, ne? Sondern, ich habe das gerade falsch gelesen, Wright macht das nicht, sondern Wright war das Haddub des Jahres, die sich ja auch um das Thema Zapfsäule bezahlen und sowas kümmern. Ähm, sondern ähm, Alexa macht das Ganze mit Fiserv zusammen in den USA und ähm, zu viel Ehre für die Kolleginnen und Kollegen von Ride aus München. Die sind es
0: nicht. Ja, <lacht> Aber, genau.
2: ja, und und was manche Leute möglicherweise auch sagen, hey, warum denn hier Zapfsäule und Verbrenner und sowas? Ich glaube, das Smarte daran ist ja, wenn du es jetzt äh, bei den Leuten in die Köpfe reinbekommst, dass du die App bist, ähm, um dein Auto voll zu bekommen, dann kann ich mir ja vorstellen, dass das natürlich auch auf das ganze Thema Elektromobilität dann auch einen Einfluss hat. Dass das dann auch die Tools, die Anbieter sein werden, die halt dann auch ähm, an den Zapfsäulen, die noch viel häufiger rumstehen werden und an viel, viel mehr Stellen rumstehen werden, dann auch genutzt werden. Ne? Ja.
1: Adosis driving Payment Transformations. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
0: Beim Tanken, Tankkarten, B2 Mobility und Solaris Bank arbeiten zusammen. Das ist ein Tochterunternehmen von BP und hat eine Partnerschaft zur Identifikation von Firmenkunden und europäischen Tankkartengeschäften mit der Solaris Bank vereinbart. Die gehen so ein bisschen daran, wo DKV und UTA sind offensichtlich.
2: Absolut, also das ist das, was, was, was diese B2 Mobility macht, aber ich glaube, das, was ja für uns aus der Fintech-Brille dahinter steckt, ist ja ähm, nochmal das, was wir an der Solaris Bank gerade sehen, dass dort der Bereich KYC, äh, also das Know-Your-Customer-Geschäft, ähm, als eigener Geschäftszweig äh, mehr und mehr ähm, aufgebaut wird, wichtig wird und neue Partner gewonnen werden. Ne? Otto war ja kürzlich einer der Ersten, den sie announced haben, dass sie das natürlich, ähm, das KYC für die ganzen White-Label- Bankpartner machen, also Penta und Contest und sowas ist ja klar, aber jetzt gehen sie ja wirklich in Bereiche rein, wo sie nur den KYC machen, also ohne eigentlich teilweise das Bankkonto dahinter ähm, zu betreiben, das finde ich super, super interessant, mm, ja. Ja, machen sie das jetzt hier auch, ja, ja. super, Glückwunsch, ähm, Delia macht das, ja, Delia König, ähm, die für den Geschäftsbereich bei der Solaris Bank verantwortlich ist, Glückwunsch nach Berlin.
0: Gehen wir rüber nach Hamburg zu dir, wo du wohnst. Otto, der Otto-Konzern plant einen eigenen Zahlungsdienstleister mit BaFin-Lizenz. So gut das ist und so toll das auch gefeiert wird, es ist es am besten eigentlich so eine Rolle rückwärts, weil das hatte Otto ja alles mal und das ist ja dann irgendwie an, über EOS an Computop weitergegeben und macht es jetzt wieder in-house. Ich weiß gar nicht, ob Computop dann das Volumen verliert oder ob da einfach inkrementelles neues Volumen ist. Weißt du da ein bisschen mehr?
2: Naja, ich glaube, das geht ein Stück weit in die Richtung, du hast recht, ne? also die hatten vieles, ne? Sie hatten Japital auf der einen Seite mit einer, mit einer Lizenz, äh, sogar mit einer Lizenz in Luxemburg, aber sie hatten natürlich auch die EOS, die ja eigentlich auch zusammengekauft war. Und ähm, das ist ja nicht so richtig abgehoben. Und Da hatte man ja so in den mittleren Jahren des PSP-Geschäfts ein bisschen Probleme, das Ganze auch zu konsolidisieren und die ganzen Otto-Töchter auch auf die eigene Plattform drauf zu bekommen. Ähm, und jetzt sind sie aber einen Schritt weiter, insofern, als Otto sich ja jetzt nicht mehr nur als Retailer versteht, sondern als Marktplatz versteht. Mhm. Und das Marktplatzgeschäft, das weißt du, das weiß ich, das wissen viele in der Branche, in der Szene, ist ja nochmal ein bisschen ein anderes, auch aus regulatorischer und aus, ich sag mal, prozessualer Abwicklungssicht. Ja, wer collectet das Geld, wer zahlt es aus und so weiter. Und ich glaube, und bin mir gar nicht sicher, ob so ein Marktplatzgeschäft überhaupt ähm, von den Kolleginnen und Kollegen von Computop geliefert werden könnten, weil die so Lizenz immer haben. Mein, ja. Genau, immer meine ja, Wahrnehmung. Das ja. Haben natürlich ein paar Lizenzen, müssen sie auch haben, ja. aber ziehen sich ja oder halten sich ja aus so ein paar Sachen auch immer raus und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die es gar nicht könnten mhm. und ähm, dafür, Otto, dieses äh, Marktplatzgeschäft, so jedenfalls habe ich das immer wieder gehört und so hört man das ja auch in der, in der Öffentlichkeit von den Kolleginnen und Kollegen super wichtig wird. Das ist, glaube ich, ein total logischer Schritt. Ne? Also du mhm. kannst natürlich auch zu einem Dienstleister wie Adian oder wen auch immer gehen, aber wenn du das halt ähm, als dein Kerngeschäft in der Zukunft siehst, Marktplatz zu sein, dann gehört, glaube ich, die Zahnhausabwicklung jedenfalls in Teilen, jedenfalls in Teilen auch der Wertschöpfung, vielleicht dann auch zu deinem Geschäft und so ganz weit davon waren sie ja nie weg. Die haben ja auch immer ein paar Sachen behalten ähm, und äh, Mirko hat ja auch ein starkes Team jetzt gerade zusammenbekommen und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das bei denen dann sich
0: entwickelt. Also das ergibt total Sinn, da das eigene Payment zu machen, weil da ist man viel mehr unter der Kontrolle bei den Prozessen im Vergleich zum vollen Outsourcing an irgendeines beliebigen PSP. Die Kollegen von eBay haben das ja auch vor Jahren schon gemacht in Deutschland. Das nannte sich Payment Intermediation. Dann war das ganze Thema mit mit Adyen, wo das ganze Marktplatzgeschäft von PayPal weggegangen ist, im PSP-Geschäft zu Adyen. Und das Ziel ist ja, komplett die Prozesse in-house zu machen und da viel bessere Kontrolle zu haben, weil der Wettbewerb ist Amazon. Und Amazon hat das ganze Prozess in-house von End-to-End, -End, vom Kauf über Payment bis hin zur Logistik. Und das ist natürlich der Wettbewerb, mit dem man mithalten muss. Wer hinter die Kulissen der Fin-Tech- und Payment-Branche schauen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von paymentandbanking.com. Die Transactions 2020 am 19.11.2020. Mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Ticket sichern unter transactions.io
2: Absolut, also insofern, ähm, ja. Glückwunsch, beziehungsweise, was heißt Glückwunsch, also ist einfach so, ne? So Glückwunsch kann man vielleicht sagen an die Kollegen von Klana, die, die mit der letzten Finanzierungsrunde nochmal die Bewertung verdoppelt haben. Also das heißt, ähm, jetzt auf eine Bewertung von 10, fast 11 Milliarden Dollar gekommen sind. Mit einer 650 äh, Millionen Dollar nochmal Runde wo Silver Lake und ähm, der Staatsfonds aus Singapur und BlackRock und HMI Capital reingegangen sind. Also nicht die Kleinsten, die jetzt bei Klarna mitspielen. Ne? Wenn ich mir das überlege, was man vor fünf Jahren, vor sechs Jahren in Deutschland noch über Klarna immer gesagt hat und ähm, so ein bisschen auch so so eine etwas komisches Image das Ganze
0: hatte, beeindruckend, wie sie sich entwickelt haben. Ne? Absolut. Ich meine, ich kenne den Laden seit äh 2010, also vor zehn Jahren, weil ich war mal so kurz davor, in meiner Rolle bei PayPal, bei Klana zu investieren. Äh, wir hatten schon äh, Kontakt zu einem äh, Family Office, die damals verkaufen wollten. Und wir waren leider als Corporate etwas zu langsam. Ähm, und dann ist ähm ist Sequoia eingestiegen, also genau die Anteil, die haben parallel mit uns versucht, da reinzugehen und, ähm, und in dem Moment, wo wir dann die Information bekommen haben, ihr wart zu langsam Sequoia hat, dann wusste ich, oh, shit, das wird jetzt richtig teuer, wenn wir da nochmal reingehen. Ähm, Timing ist alles, auch beim Investment. Naja, und
2: du erinnerst dich, das Ganze war ja in Deutschland vor allen Dingen auch von Sofortüberweisung geprägt und da war ja so ein Image da und auch so das ähm, klarner image in der Anfangsphase war jetzt auch nicht das Beste, dass sie jedes Geschäft nehmen und dass die innovativ waren. Ich erinnere mich daran, dass du mir das vor Jahren schon, den kleiner Checkout äh, immer mit mm. den höchsten Tönen erzählt hast. Äh, das war vor Jahren, glaube ich, noch zwei Schritte zu weit, ja, also dass sie einfach nur gesagt haben, hier, ähm, gib deine Daten ein und dann schicken wir dir das ähm, und dann bezahlen tust du irgendwie nachher. Ähm, das fandst du ja damals schon super, wenn ich mich bestimmt sexy... Aber sie haben sich halt unfassbar entwickelt und äh, bei denen muss man einfach sagen, über die Innovation gepaart mit sie wachsen irgendwie auch und sie kriegen vor allen Dingen internationalen Footprint hin, ähm, haben sie halt immer wieder so viel Geld auch wieder aufnehmen können, dass sie halt auch weiter innovieren konnten, sagt man das? Ist das ein Verb? Ich glaube ja, innovieren konnten ne? und ähm, das zahlt sich glaube ich mittlerweile aus und haben halt auch so ein paar Sachen gemacht, wo, wo, wo wir jetzt immer wieder auch was abgucken können, ne? dass sie halt auch Dinge übernommen haben, Teams übernommen haben, Produkte übernommen haben und die super in, ähm, integriert haben. Also Sofortüberweisung ist ein, ein Case, dann haben sie ja damals die Cookies-Jungs da übernommen und haben das ganze UX-Thema von denen übernommen. Also in Deutschland jetzt mal die beiden Beispiele und mhm. mit Sicherheit international noch ein paar mehr. Ähm, echt beeindruckend, ähm, was die Kolleginnen und Kollegen aus Stockholm ursprünglich ne, ähm, da, da leisten.
0: Ja, ja, noch immer, nicht ursprünglich noch immer. Hat man noch immer Stockholm.
2: Ja. Ja.
0: Gut. Ja, nächste äh, Nachricht ist ja. äh, Revolut, äh, Expansion in die USA, Australien und Japan steht bevor. Also das ist jetzt dann wirklich die erste richtig globale äh, Challenger-Bank, weil ähm, N26 war zwar schon in den USA, aber in Asien ist N26 noch nicht. Revolut macht jetzt wirklich den, den, das globale Play. Ja.
2: Also ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich finde weiterhin für mich den Case nicht und dergleichen und so fort, aber ähm, ja, beeindruckend, äh, wie die sich durch die Welt robben sozusagen oder bohren oder wie wie sagt man das aggressiver, also jedenfalls ähm, dort Land für Land. Ähm, fräsen, nein, fräsen. <lacht> Genau, absolut,
0: ja. Bleiben wir beim Payment. Die Kollegen von Orderbird ähm, steigen ihren, ihren Umsatz. Für diejenigen, die mit Orderbird nichts anfangen zu wissen, dass es, äh, die, diese äh, Kassensoftwareanbieter im Restaurantbereich ähm, Europas Marktführer für für Gastronomie und hat äh, trotz Corona einen, einen Anstieg ähm, im Umsatz generiert, äh, angeblich auf den Annual Recurrent Revenue auf 10 Millionen Euro. Um 24 Prozent gestiegen. Beeindruckend. Und bis zum Jahresende wollen sie bei 12 Millionen Endl-Rekorren-Revenue sein. Sehr sind, sie wirklich, sind sie wirklich Europas Marktführer? Keine Ahnung. Was ist denn mit Summer? Ja, SumUp ist, ja, ist ja nur ein, äh, ein Terminal-Anbieter. Ähm, Orderbird ist ja primär ein Restaurant- Kassensystemanbieter, der also, braucht
2: okay. Zahlungen. Ich, ich verstehe, da muss, muss man, glaube ich, sehr genau lesen. Ja? Man, muss, iPad, man
0: muss, muss eine, glaube, eine Nische finden. Ich <lacht> glaube,
2: iPad-Kassensysteme, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, sind wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen von, von, von Summer wahrscheinlich ein bisschen größer, ne? auch in Europa. Ähm, für die Gastronomie speziell ist es möglicherweise.
0: Nee, aber ich glaube, äh, Summer macht gar keine iPad-Kassensysteme, die machen nur den Zahlungsverkehr. Nee, also machen diese kleinen Impost-Terminals. Während Orderbird kommt von dem Kassensystem und hat die Impostoren mit der Concardis.
2: Müssen wir eine Marke nochmal fragen? Ich meine, die machen mittlerweile auch ein bisschen Kasse.
0: Okay, das kann sein, dass sie auch eingestiegen sind. Das mag
2: sein, ja. ja. Okay. Die Starling Bank nimmt jetzt mal Kinder in den Fokus. Also ich habe das Gefühl, das war so ganz am Anfang der Fintech-Welle, gab es eine ganze Menge auch für Kinder. Unter anderem ist ja auch Number 26 so entstanden. Dann gab es eine ganze Zeit lang nahezu gar nichts für Kinder. Und jetzt kommt das Thema wieder. Ne? Wir haben das ja im Podcast und auch auf den Konferenzen immer wieder auch angesprochen, beziehungsweise auch ähm, Podcasts gemacht mit Kindern und auch auf dem letzten Panel, auf der Wechsel ein Panel dazu gemacht. Aber so richtig viel gab es da nicht. Aber jetzt kommt das gerade wieder, ne? dass Kinder
0: in den Fokus von bestimmten Angeboten gerückt werden. Finde ich gut. B das ist ein noch immer nicht gehobenes Segment ähm, im, im Challenger-Bereich. Und äh, wir haben ja da auch mit Pocket diesen Podcast gemacht. Ich bin da weiter der Meinung, dass ähm, die Kinder noch keine gute, gute digitale Lösung haben.
2: Ja, ich, habe, ich bin bei dir. Ich glaube nur, das Problem ist, dass die, der Zeitraum, wo du sie ansprechen kannst, so gering ist.
1: So ja, eine klar. Challenger,
2: -Bank, seine Challenger Bank kann irgendwie von 18 bis vielleicht mit 40, 50, hörst du vielleicht auch an um eine Challenger Bank zu denken, ne? so einfach blöd gesagt. Aber im, an Kinder richtest du dich halt vielleicht so ab 13, 12, 13 vielleicht. Und dann vielleicht bis 16, 17. Klar kannst du sagen, wenn du sie dann gewonnen hast, behältst du sie auch nachher, bla bla bla. Aber der, der, der Zeitraum ist so kurz, also damit auch die Zielgruppe relativ klein, auch wenn es einer ist, der noch der
0: noch nicht wirklich richtig beglückt wurde. Bin ja, aber guck, aber guck dir an, was die Sparkassen, die Raiffeisenbanken machen mit äh, der frühen Sozialisierung, äh, indem sie da irgendwie das Jeans-Sparbuch äh, bei den Raiffeisenbanken damals bei mir gegeben haben und Knacksheft und Co. Letztendlich sozialisieren sie ja die Kinder mit dem Ziel, dass wenn sie dann erwachsen sind, Geld verdienen, Versicherung Brauchen, äh, dann monetarisieren. Und es funktioniert aus meiner Sicht, bin ich bei dir, eher als etablierte Challenger Bank, dass ich vor der etablierten Challenger Bank eher das Jugendsegment auch adressiere, als speziell nur diese Jugendnische mache, die fünf Jahre funktioniert und dann ist der Kohle wieder weg.
2: Absolut. Also deshalb äh, verstehe ich das ja dass Darling das macht. Ähm, und ähm, äh, möglicherweise, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir uns ja auch wünschen würden, dass N26 jetzt mal wieder mehr anfängt, Produkte und Features und sowas zu machen. Ich habe ja jetzt kürzlich äh, mal festgestellt, dass ich da mittlerweile auch meine den Namen des Empfängers und die IBAN fotografieren kann, also endlich, also <lacht> weißt du, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht kommt ja von denen auch nochmal was, also vielleicht kommen sie ja nochmal zurück zu ihren eigentlichen Wurzeln und ähm, sind dann auf den Faden des Jeans-Kontos der Volksbanken. Ja, Jeans-Sparbuch,
0: nicht Jeans-Konto. Jeans-Sparbuch, Jeans, Jeans okay. Jeans-Sparbuch, genau. Okay. Ähm, dann Molly freut sich über frisches Geld. Ähm, auch eine beeindruckende Runde. Payment-Dienstleister im Grunde. Angeblich so das neue Addion aus Holland. Eine Mischung aus Addion und Stripe. Ähm, beeindruckende Story. Ähm, haben 90 Millionen eingenommen. Und haben das Absatzvolumen ähm, auf 10 Milliarden ähm, verdoppelt und äh, sind durch diese Finanzierungsrunde zum Einhorn geworden und das kurioserweise ohne ähm, bisherige VCs drin, sondern primär eine, eine Angel-Runde ähm, waren investiert. Auch, äh, ich glaube, Gründer von Klarna äh, unter andere mit drin und äh, Plötzlich spricht hier über Molly und Molly ist plötzlich da und ähm, jahrelang nie gesehen und von 0 auf 100 wahnsinnig Gas gegeben. Beeindruckend.
2: Ja, und total fokussierend auf den Longtail, ne? Ja. Also gar nicht auf die Großen, sondern wirklich auf die Masse gegangen, auf die Breite gegangen und die einfache Integration. Also der Stripe-Vergleich ist, glaube ich, ganz gut, ne?
0: Ja. Äh,
2: wobei Stripe ja auch mit, mit Apple und mit Facebook zusammenarbeitet. Aber am Anfang sind die ja auch sehr developer-friendly auf, ähm, eher auf den Longtail gegangen und ähm, ich weiß auch nicht, was da in, in, in Holland los ist, warum aus Holland diese ganzen PSPs kommen, das ist irgendwie lustig.
0: Das Interessante ist äh, im, im Kontext der Personalia, der CEO ist jetzt zurückgetreten, ähm, hat die Firma verlassen, ähm, was auch im Kontext der Finanzierungsrunde sehr, sehr interessant ist, dass ähm, so kurz nach der Finanzierungsrunde der CEO dann weggeht.
2: Ja, das ist echt ein bisschen ähm, erstaunlich, ne? Also vor allen Dingen, weil er ja auch schon echt lange lange dabei war, ne?
0: Ja, aber er ist nicht der Gründer. Das ist ja, äh, Molly heißt ja, weil der Gründer irgendwie Demol heißt. Ähm, der, der hat wohl relativ früh diesen CEO dann reingeholt. Okay, okay. Gut, das nächste Verybox,
2: ähm, die Nummer zwei in Deutschland bei den Vergleichsportalen, würde ich sagen, äh, listet ähm, ein französisches FinTech äh, für Ratenkredite United. Ja, ich weiß. Wie würdest du es aussprechen? United. Äh, United. 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 Ja, aber französisch. Deshalb bin ich so hin und her gerissen. Ähm, machen schon seit langer, langer Zeit Konsumentenkredite in, in Frankreich. Und ich meine, der Kollege, der früher bei der Consorsbank war. Ähm, war auch zeitweise mal bei den United Leuten ähm, der Mann wer ist denn jetzt der ehemalige CEO von der von der vergessen? Ähm, Mano, komme ich gleich wieder drauf. Ähm, ja, dann nehmen sie halt ein neues Konsumentenkreditangebot auf. Ne?
0: Ja. Die Kollegen von Bitwalla in Berlin ähm, plan ein, ähm, planen ein Plan Zinsen auf. Krypto-Konten. Das finde ich super interessant. Das ist Kai Friedrich meinte ich. Jetzt bin ich endlich nicht Ach gespannt. genau, Kai Friedrich, genau. Ja. Ähm, das finde ich interessant, ähm, weil sie wollen dann Kryptosparen machen. Ähm, Krypto sparen, da klingelt so im Hintergrund, was unangenehm ist, ähm, im Kontext Save ähm, Und ähm, die wollen aber offensichtlich auf die angelegten Bitcoins oder auf die currencies Zinsen bezahlen. Also wie man das im klassischen Banking jetzt rechnet, also äh, letztendlich das Banking ist ja, ich nehme Zinsen von Sparkonten und gebe Kredite raus. Ähm, wie das in diesem Kryptobereich funktioniert, ähm, keine Ahnung, müssen wir vielleicht mal den einen oder anderen Kollegen von Bitwaller mal den Podcast nehmen, dass sie uns das mal erklären. Also ich verstehe es nicht.
2: Hm. Ja, müssen wir echt mal mit denen nochmal einen Podcast machen. Okay. Dann die Credit Suisse plant eine App-basierte Bank. Ich erinnere mich daran, dass äh, unser guter Freund ähm, Holger ja lange Zeit mal bei der Credit Suisse war, Holger Spielberg. Und ähm, damals das Thema App in Asien bei denen auch eine ganz, ganz große Rolle spielte. Aber jetzt wollen sie, glaube ich, ähm, äh, ein Angebot äh, in der Schweiz schaffen. In der Schweiz gibt es ja auch ähm, das eine oder andere, die eine oder andere Challenger-Bank. Nicht nur Antimedia Text und Revolut, sondern auch eigene Challenger-Banken. Und möglicherweise brauchen sie jetzt mal ein Gegenangebot, ne? Mhm, ja ungewöhnlich, also ähm, dass die Swiss dann selber selber mit, mit, mit sowas, mit sowas um, die, um die Ecke kommt, ähm, da sie ansonsten wirklich so ein richtiges Premium-Angebot eigentlich ist. Ne? Ich merke, ja. wir haben ein paar Typos in unserem ähm, in unserer Übersicht haben. Okay,
0: ähm, also äh, höre dich nicht mehr. Jochen. Dass sie kommen, äh, stimmt. Was was Bist du noch mich da? noch mehr wundert ist dass sie ähm, mit der Challenger-Bank so spät kommen, wo doch so diverse andere großen Banken mit ihren Challenger-Versuchen ähm, gescheitert sind. Also man denke an Jomo, man denke an MoneyU von der ABN AMRO. Ähm, und in England gab es so auch ein, zwei ähm, challenger bank Versuche von großen Instituten. Man denke an Copernicus von der Commerzbank, was, was nicht funktioniert hat. Insofern ähm, wundert mich, dass die Credit Suisse jetzt tatsächlich mit auch den Erfahrungen der Wettbewerber, die es nicht erfolgreich machen konnten, jetzt es trotzdem nochmal versucht. Ja. Gut.
2: Also, Credit Suisse. Ich habe dich gerade zwischendurch nicht gehört. Du warst zwischendurch gerade irgendwie, irgendwie weg.
0: Ja, ich war eh durch. <lacht> Creditscheid <-Share. lacht> uh, Credit vermittelt mehr Kredite. Ähm, 34 Millionen äh, um 80 Prozent gestiegen. Ja, ähm, nett. 34 Millionen, wenn du mal das in dem Kontext siehst, ähm, was äh, die Kollegen von Augsmane gemacht haben, die ja auch mittlerweile B2B-Kredite machen, ähm, ist da noch ein bisschen Luft äh, hinsichtlich äh, Augs Money Volumen.
2: Ja, ich, 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 ich glaube, also du bist ja eher der Zahlenfreund. Also ich, ich brauche diese Zahlen-News nicht. Also Glückwunsch, dass ihr halt ähm, Kreditvolumen vergeben haben und dass jetzt auch ähm, der IV ähm, dort, dort Geld mit reingepackt hat. Super. Ähm, gut, dass es da weitergeht. Sind ja auch mittlerweile Börsen notiert und müssen ja auch immer Zahlen veröffentlichen. Ja. Ich glaube, für unsere, für unsere News nur so am Rande spannend.
0: Google Finance hinzumachen. Naja gut, wir haben ja heute einen Artikel dazu
2: gemacht, ähm, der, ähm, der, der Leonard Becker von äh, TLGG hat ähm, dort ja mal ähm, Artikel gemacht, dass Google jetzt ähm, der wahre Herausforderer für Check24 ist und ähm, ich glaube, das trifft da ganz gut den Nagel auf den Kopf und jetzt kommt Google fin Finance auch für Kleinanleger raus ähm, und du merkst halt, ähm, das ist ja so typisch Google. Ne? Also die werfen das mal raus, dann klappt es nicht so richtig. Dann denkt man, es ist wieder weg oder kommt es dann irgendwann doch wieder raus. Und ich habe das Gefühl... Dass Google Finance so das äh, nächste Beispiel davon, davon ist ne? und ähm, jetzt wollen sie ja kleineren und größeren Investoren helfen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen und äh, also es ist halt wirklich eher so Richtung Börsentool, tool äh, aber ich glaube, das ist wirklich nur, mal wieder nur der Anfang und das wird das wird glaube ich nochmal größer. Also dieses Google Finance äh, wird glaube ich in der, in der Tat der, der richtige Herausforderer irgendwann für den Check.
0: Ja. Ähm, dann Spenden auf der Blockchain, Smart Aid, ein äh, neues Startup geht an den Start, äh, kurioserweise mit der ähm, UNESCO-Sonderbotschafterin Ute Henrete Ohhofen. Äh, das ist die gute Frau äh, von dem Mario Ohhofen, dem Mittelstands. Äh, Verbandspräsidenten, ähm, mit der eine Tochter äh, Ute, nee, wie auch immer die heißt, äh, Ohofen, nee, Ute heißt die Mutter, ähm, die sehr stark im Boulevard ähm, aktiv ist. Auf jeden Fall ähm, ist ähm, SmartAid letztendlich eine Spendenplattform ähm, auf Basis offensichtlich ähm, ähm, smart, smart Contracts, wo man den die Nutzung und die Weiterverwendung der Spende end-to-end -end nachvollziehen kann und insofern sicherstellen kann, wer am Ende des Tages an das Geld kommt. Ähm, gespendet kann direkt werden per App. Nette Idee. Ähm, ich frage mich, ob das ein Use-Case für ein eigenes Startup ist. Das ist eigentlich eher ein Feature aus meiner Sicht. Ja. Bug, äh, Bug
2: oder Feature? Feature oder Product? Spannende Fragen, die wir ja auch schon mal mit mit Kilian im, 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 im Blog diskutiert haben.
0: Ja.
2: Die brasilianische Nubank übernimmt ähm, Easy-Invest. Interessant finde ich dabei eigentlich, dass äh, n 36 ja irgendwann halt auch gesagt hat, nach den USA kommt Brasilien und es gab ja schon Country-Manager und sowas auch in Brasilien. Aber Nubank macht sich dort mittlerweile ja richtig breit. Ne? Mittlerweile mehr als 30 Millionen Kunden. Ähm, und jetzt mit so einer Übernahme von so einem ähm, Online-Broker, der auch anderthalb Millionen Kunden hat, ähm, glaube ich echt eine relevante Nummer. Also, natürlich hast du noch viel, viel mehr Einwohner in Brasilien, aber finde ich schon echt interessant, ähm, dann halt auch als Challenger-Bank noch einen Online-Broker dazuzunehmen, um das Geschäftsmodell noch weiter zu ähm, stärken in der Breite. Ja. Apple Pay bei Pleo. Pleo bietet Apple Pay an. Punkt. <lacht> ja, aber das ist ja echt äh, in der Tat ganz, ganz interessant gewesen, dass relativ viele Challenger-Banken ähm, noch nicht so bei Apple Pay dabei waren, ne, sondern halt sehr schnell Google Pay äh, auch hatten, also auch gerade in Deutschland die, die Challenger-Banken, äh, außer N26. Ähm, aber ansonsten ähm, der eine oder andere halt immer noch auf Apple Pay wartet und ich glaube gerade ähm, für diese ähm, Geschäftskunden-Startups ist das, glaube ich, nicht so uninteressant. Gerade für diese ähm, dann Pleo-nutzenden äh, Geschäftskunden-Startups ist, glaube ich, dann das äh, iPhone ein sehr häufiges ähm, Diensthandy. Ähm, Diensthandy, auch schönes Wort. Ähm, insofern ist Apple Pay, glaube ich, echt ein ganz gutes Feature.
0: Ja, und äh, wir bleiben bei Apple Pay. Ähm, die Sparkassen haben die Girocard Apple Pay fähig gemacht. Wir haben das auch ähm, die ganze Zeit ähm, noch mal uns genau angeschaut ähm, und überlegt, was da jetzt alles passiert. Das ist jetzt alles tatsächlich passiert. Und gleichzeitig haben die Sparkassen ähm, die Sparkassenkarte äh, Mastercard Debit fähig gemacht. Äh, insofern, das ist wohl vom Podcast von vor zwei oder drei Monaten, als wir überlegt hatten, wie schaffen es denn die Sparkassen, wenn sie Girocard Apple Pay fähig machen, ähm, tatsächlich auch die ähm, Online-Funktionalität von ähm, Apple Pay sicherzustellen. Das ist wohl die Antwort. Äh, sie machen Girocard für den POS und die Mastercard-Debit-Funktion auf der neuen sparkassen ähm, Sparkassenkarte ähm, ist dann der, der Schlüssel für die Online-Nutzung von Apple Pay. Ist aber nicht zu vergessen, auch generell dann die Funktionalität, die Sparkassenkarte online zu machen. Wenn man dann jetzt einfach weiterdenkt, an Hashtag DK, an EP, stellt sich die Frage, warum muss ich denn eigentlich ein neu, neues Zahlverfahren noch einführen, wenn alle meine Debitkarten ohnehin per Standard mastercard fake oder Online-fähig sind wie die Mastercard-Funktionen.
2: Genau, die einzige Antwort darauf ist, dass du sagst, ich möchte es halt über meine eigenen Rails machen und nicht über die Mastercard Rails.
0: Ja, aber die, das haben wir auch, oder habe ich ja mal im März geschrieben, die Schwierigkeit ist, wenn der Kunde sich mal eingestellt hat und wenn es funktioniert, muss er dann nochmal eins besser machen. Und die Rails sind dem Kunden vollkommen egal. Das ist die Herausforderung von Hashtag DK und EP. Aber wir Tomorrow haben ja. Wir haben ja wir haben ja zu dem Kontext... Ähm, Crowd, Crowd nee, nochmal ganz kurz, wir haben ja da zu dem Kontext nochmal diese Woche, kommt diese Woche nach diesem News-Podcast, nochmal den EU-Podcast mit Hanno Bender und dem Kilian, wo wir auch das ganze Thema EP mal gestriffen haben, ähm, auch mit den neuesten Gerüchten über den neuen CEO von EP, der wohl jetzt schon feststeht. Wer ist denn das? Ähm, das habe ich jetzt intern neulich gelesen, das kann ich glaube ich jetzt hier im Podcast nicht sagen. <lacht> <lacht> du vor mir und ich wusste den Namen nicht. Jetzt habe ich aber plötzlich den Namen irgendwo gelesen.
2: Okay. Tomorrow setzt auf Crowd Investing. Ähm, passt eigentlich irgendwie ganz gut dazu. Auf der anderen Seite finde ich, Crowd Investing hat auch immer ein gewisses Geschmäckle. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie gut ich das finde, aber es ist ein bisschen so wie für
0: mich Genossenschaft 2.0. Wie findest du das? Ja, total. Also. Äh, äh, was, was Tomorrow macht, ist ja de facto eine ähm, äh, eine, eine Genossenschaftsbank, ohne sich Genossenschaftsbank zu nennen. Ähm, äh die einen nennen es Crowdinvesting und die anderen nennen es Genossenschaftsanteil. Es <lacht> ist mehr oder weniger genau das Gleiche. Insofern geht in die richtige Richtung und ich glaube auch, dass da die Zielgruppe eine ganz andere ist als im klassischen Crowdinvesting, wo es ja eigentlich darum geht, irgendeine Idee zu unterstützen und einen Financial Return zu bekommen. Hier geht es ja eigentlich darum, die, die Bank zu unterstützen und der Bank Geld zu geben, genauso wie Genossenschaftsanteile bei den VR-Banken. Ja. Gut. Die deutsche Börse investiert in Quantitative Brokers. Nie gehört, ehrlich gesagt, von diesem, von diesem Broker. Aber ich bin ja sowieso nicht in diesem Brokerage so das da. Es ist kein Broker, sondern, sondern es ist ja es ist
2: ein, ein, ein Analysehaus, ähm, und Algorithmushaus. Also es ist kein Broker.
0: Äh, trotzdem bin ich im Brokerage nicht drin und kenne auch die ganzen Dienstleister nicht. <lacht> okay. Gut, dass du es gesagt hast, was es ist. <lacht> Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass uns die Innovation bei N26 auf der Produktseite fehlt. Das hat die N26 offensichtlich erkannt und will neue Produkte im Spar- und Kreditbereich jetzt endlich anbieten.
2: Ja, ich meine, hatten Sie ja auch in Teilen schon. Im Sparbereich gab es ja mal eine Zeit lang Warmo als Produktpartner und im Kreditbereich gab es, ich glaube, Auxmani als als Partner. Ich glaube, die sind beide jetzt nicht mehr drin, sondern der einzige, der, glaube ich, noch drin ist momentan im Sparbereich, ist, glaube ich, Scalable, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, in der N26-App und äh, insofern macht es, glaube ich, Sinn, dass man jetzt äh, sich da mal wieder Gedanken macht und ähm, vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass diese ganzen Neo-Broker entstanden sind, also mit mit äh, ähm, äh, Trade Republic und und auch Scalable mit ihrem Neo-Broker äh, macht es, glaube ich, Sinn, dass man sich da auch auf der Seite von, von N26 mal da Gedanken über das Thema macht.
0: Ja. Wir sind schon relativ weit in der Show. Lassen wir vielleicht ein bisschen Gas geben. Ähm, die Kollegen von Finlieb äh, basteln an der Immobilienplattform. Nennt sich Weißhaus, haben sie zusammen mit England Völkers in den Markt getrieben. Das Interessante ist, das haben sie auf dem Bitcoin-Konferenz letztes Jahr angekündigt, ganz, ganz, ganz groß, nach dem Motto, es würde noch letztes Jahr kommen, ist natürlich nicht gekommen, jetzt ist es irgendwie ein Jahr später da. Viel versprochen, wenig gehalten, jetzt ist es da. Immerhin kommt es doch. Ja, ein Jahr später. Oder ein <lacht> halbes Jahr verspätet. <für> <lacht> Ich habe mich damals mehr gefragt, warum da diese Riesenshow ist. Und jetzt, wo ich es auch lese, verstehe ich immer noch nicht, warum die Riesenshow gemacht wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, die Nextra-Gruppe steigt bei Autada ein. Ähm, italienische Digital Identity Spezialist, ähm, äh, italienische Tochtergesellschaft, ähm, ähm, nee, italienische börsennotierte tinextra gruppe steigt über ihre Tochtergesellschaft bei dem Digital Identity Spezialist Outada ein. Punkt. Ja, Sorry für die Verstopplung der News. Neuer Name für Heidelberg, das ist auch interessant. Heidelberg ist jetzt unser äh, Vater unser oder wie, wie auch immer. Ähm, geht so in dieses, in dieses ähm, Uber rein, Uber unser... Ja. Habe ich nicht verstanden den Namen, aber vielleicht jemand anderes. <lacht>
2: Ja, ich glaube, sie braucht einfach. Er hat es letztens erzählt im, ähm, im Podcast von Finance Forward. Ähm, ich weiß auch nicht mehr. Ich, ich glaube, es kann man irgendwie über unser und dann haben sie ein Set draus gemacht, damit es irgendwie dann, irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen fanziger klingt. Und äh, aber letztendlich wird es dann, dann doch unser ausgesprochen.
0: Ja. Dann nochmal zwei Geldspritzen. TrueLayer bekommt 25 Millionen und äh, Chime bekommt ähm, 800, 485 Millionen. Und Charme wird dann mit 14,5 Milliarden Dollar bewertet. Sehr beeindruckend.
2: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, gerade diese ganzen äh, Neobanken aus den USA, die hat man da ja Zeit gar nicht so richtig wahrgenommen, weil keiner von denen bisher irgendwie auch jetzt in Europa war, da war. Aber ähm, das ist bei, bei Scheim ist es vor allen Dingen ja auch so, ich weiß gar nicht, ob, das, ob du das irgendwie so wahrgenommen hast. Die machen es ja so, dass die ähm, bei Kartenzahlungen den Zahlenden chargen.
0: Ah, okay, wie bei Instant Payment.
2: <lacht> also, fand ich, fand ich interessant. Also, das ist sozusagen das Modell bei Schein dahinter. Also, so verdienen ja. die halt Geld. Okay. Ja.
0: <lacht> Samsung Pay ist da? Samsung Pay ist da, ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, bewegt das den Markt noch? Also, ich finde es nur mittelspannend, aber ich bin noch kein Samsung-Kunde.
2: Also ich glaube, wenn es automatisch, auf, also ich glaube, das Interessante daran ist ja, dass du wieder jedes Konto hinterlegen kannst. Also im Grunde genommen bekommst du eine virtuelle virtuelle Karte, kannst aber jedes Girokonto dahinter dahinterlegen und das macht dann glaube ich schon wieder schon wieder Sinn.
0: Ja, es ist die Capital und ich glaube, das viel Spannende an der Meldung, dass Samsung kommt, ist, dass die Solarisbank Samsung äh, als Kunden bekommen hat, was im Grunde auch so einer kleinen ähm, Ritterschlag von Solarisbank gleichkommt.
2: Absolut. Und sie sind halt auch ähm, dabei, sofort auch ein Ratenzahlungsprodukt dahinter zu legen. Ne? Also ja. das ist schon echt spannend, also ähm, was da gerade passiert. Also dass du, wie gesagt, kein Konto eröffnen musst ähm, für Samsung Pay, sondern dein eigenes Konto benutzen kannst, ähm, dass das Ganze dann halt über Visa abgewickelt wird und dass da sofort auch eine Ratenzahlung mit da drin ist, das finde ich schon irgendwie, ähm, finde ich schon echt interessant.
0: Ja, dann zweimal die Kollegen von Finlip. Einmal ein Venture von Finlip namens Billfront, das ganz am Anfang noch gegründet wurde, eines der sechs Ventures, die machen Factoring im digitalen Güterbereich, insbesondere, da kommt noch die alte Hitfox-Historie rüber, insbesondere für Ad-Publisher, eigentlich ein super spannendes Modell, weil das Geld kommt sowieso, nur halt sehr stark verzögert. Und dann kann man einfach den Kunden das Geld vorher schon geben. Ähm, die kooperieren mit der Raisin Bank. Und zweites Finlieb-Thema, ähm, gibt Finlieb die Anteile von Pilot komplett ab an die Signale Duna. Es war ein Joint Venture mit der Signale Duna. Und äh, offensichtlich ist jetzt dann der Exit ähm, von Finlieb an, äh, an Signal Iduna und das geht ja eher in die neue Richtung von FinLib, dass sie sich weniger als ähm, unabhängige company -Builder sehen, sondern eher als company -Builder für Corporates, äh, um die Digitalisierung, die digitale Transformation voranzutreiben.
2: Finde ich auch ehrlich gesagt einen ganz guten Move. Ne? Ist ein bisschen wie BCG, ne? also das Ganze macht. zu ja. ähm, Sagen, ich gehe am Anfang mit einem Skin in the Game in das ganze Spiel mit rein. Ähm, und ähm, muss da aber nicht dauerhaft drin bleiben, sondern wenn das dann irgendwann möglicherweise in dem Konzern besser aufgehoben ist, gehe ich auch wieder raus. Ähm, Finde ich eigentlich echt eine ganz, äh, ganz, ganz charmante Art und Weise. Ja. Robin Hood. Nochmal höhere Finanzierungsrunde, nochmal. Ähm, sozusagen ähm, Funding hochge hochgeschraubt ähm, ist schon irgendwie echt nochmal 660 Millionen Dollar jetzt mit knapp 12 Milliarden Dollar bewertet ungefähr im gleichen im gleichen Spiel wie Klarna ne
0: ja, beeindruckend, beeindruckend. Aber gut, wir sehen wir sehen jetzt immer mehr Funding auf die einigen wenigen ähm, ähm, richtig großen Player, die werden mit Geld zugeschüttet. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass die vielen Kleinen, auch wenn wir jetzt gerade eben von ein paar Runden gesprochen haben, dass die vielen Kleinen sich immer mehr schwer tun, Geld zu bekommen. Naja,
2: aber das ist ja ähm, immer so ein bisschen so die diese Diskussion. Ne, Dann siehst du halt, ähm, dass weniger ähm, Fintechs Geld bekommen, aber dass gleichzeitig ähm, das Fintech-Investment ähm, die, die Summe hochgegangen ist. Und ich finde das ja. gar nicht verwunderlich, genau daran liegt es. Ne? Also wie du es ja. gerade beschrieben hast, ist halt immer weniger... Unternehmen zwar Geld bekommen, aber die halt dann die ganz, ganz großen Schecks ausgest ausgestellt bekommen. ist aber auch normal. Wir sind halt so im zehnten Jahr ungefähr von Fintech und jetzt wird halt, es kommen halt eher die PEs in das ganze Spiel rein oder kurz vor PE und dann ist es halt echt groß. Dann sind es zwar wenig Runden, wenig Finanzierung, ähm, aber halt ganz große. Genau, und genau. sieht man halt auch an sowas wie die Partnerschaft von Salesforce und Stripe, die jetzt gerade ähm, äh, bekannt gemacht wurde. Ja, also Stripe hätte man vor, also Salesforce selber ist ja noch nicht mal älter als 30 Jahre, ne? Oder ja, ungefähr ja,
0: wahrscheinlich, ja, ne? glaube ich 20, so.
2: absolut, so, so, Genau, so. und, und, und jetzt ist Stripe halt der Partner von denen. Also auch ein, ein Fintech, was man vor zehn Jahren noch nicht mal kannte. Äh, was, glaube ich, noch nicht mal gegründet war vor zehn Jahren. Und ähm, die sind halt jetzt der, der, der Payment-Anbieter in der ganzen Salesforce Plattform.
0: Ja und ähm, nochmal nochmal zurück auf diese großen Fundingrunden die ich glaube das wird ist jetzt nun die Vorstufe für eine Vielzahl von Börsengängen also alle die von denen wir gerade gesprochen haben die äh, sich im Moment so gut so groß äh, vollgesogen haben mit Geld ähm, die nächste Runde wird keine neue Finanzierungsrunde sein die nächste Runde wird ein Börsengang sein damit ähm, äh, Geld nochmal äh, einsammeln
2: ja genau entweder PE oder halt Börsengang hm?
0: genau genau ähm, letzte Funding-Runde für heute. Optiopay hat, äh, Geld geraced, ähm, bekommt 5,25 Millionen, äh, unter anderem von Metro. Ähm, und, ähm, Avalok steigt auch ein. Interessant. Die jetzt gerade übernommen wurden, ne? Nein. War das nicht Avalok, die übernommen wurden heute?
2: Echt? Das, doch war, ähm,
0: war doch irgendeine, keine bankensystem heute. Irgendwas mit A...
2: Äh, Würde mich jetzt gewundert,
0: ja, doch von NEC. Ach, doch, NEC hat die genau. übernommen, aber ah, doch wieder übernommen genau. Ja, genau. Ja, also sofern, wow. NEC hat jetzt äh, in OptoPay investiert. <lacht> Aus
2: also dem Befreiungsschlag jetzt auch vor dem Hintergrund der ganzen chaotischen Situation rund um die, um die APO-Bank? APO-Bank, ja. <lacht> okay, das wusste ich nicht. Aber da heute übernommen worden ist ja spannend. Ähm, aber NEC macht doch eigentlich Hardware, oder nicht?
0: Mhm, mag sein, genau, genau. Okay.
2: Okay, naja,
0: spannend. Spannend. Nein, aber zu, zu, zu
2: OptiPG noch mal ganz kurz, ähm, was was äh, was die Kolleginnen und Kollegen da in Berlin machen. Ich mag, mag das Modell ja eigentlich von Anfang an und ich glaube, die haben jetzt auch ein paar Pivots ein bisschen hinter sich, aber generell so dieses, ähm, die Möglichkeit, ähm, Auszahlungen in Form von Gutscheinen in bestimmten Kontexten rauszugeben, halte ich ja weiterhin echt für einen, für einen schlauen Move und die haben sich mittlerweile auch PSD2 reguliert. Und dort dann irgendwie mit Avalok was zusammen zu machen, macht, glaube ich, auf der einen Seite Sinn, mit der Metro auf der anderen Seite zusammenzuarbeiten, macht auch Sinn. Das sind ja beides echt strategische Investoren. Ähm also ich drücke einfach weiter die Daumen, dass, dass, dass Markus und Olli da das Ding ähm, weiterhin groß machen. Also äh, haben sie ja beide auch schon Erfahrung drin. Das ist ja nicht das erste Unternehmen, was, was die beiden aufbauen ähm, und äh, zwischendurch ähm, dachte man so, ah, vielleicht wird es doch ein bisschen knapp und so, aber jetzt sieht das ja echt wieder wieder echt gut aus. Also ähm, Chapeau und Glückwunsch nach Berlin.
0: Ja, und was im September auch noch war, zum 1. September, das war der erste Krache, ähm, ist, dass die liebe Miriam ähm, Banksware gegründet hat ähm, mit Jens Röhrmann, Merchant Landing. Da hatten wir auch schon einen Podcast dazu gemacht, Podcast 281 ähm, mit ähm, quasi Fulltime Miriam und äh, und Jens mit der Christina Casalla im Interview. Aber das soll jetzt nicht nochmal äh, unter den Tisch fallen gelassen werden, sondern das war auch Teil ähm, der News des September und war zum 1. September aus meiner Sicht erste, der erste Kracher, ähm, dass die Miriam da was Neues macht. Wollen wir kurz auf die Personalia gehen? Können wir nämlich gleich drüber bleiben. Nee. <lacht> können, wir, können wir gerne machen. Wo,
2: wo, wobei, lass uns da ja wirklich schnell drüber gehen, ja. pay mit zwei Neubesetzungen, also so wie Louise Linden als CTO und Nina Pütz, die halt äh, mehr und mehr, glaube ich, in die Rolle von Miriam reinwachsen soll für Marketing und Vertrieb, ne, die halt, ähm, ich glaube, von... Das das Ding, was äh, eBay irgendwann übernommen hat, ähm, hier dieses Fashion Ding.
0: Ähm, ja, Burns of Friends war ich damals dabei.
2: Genau, und Luisa war ja schon länger, länger dabei. Dann einer von den 24 chefs ähm, verlässt das Unternehmen. Ja, ja. Ähm, ähm, hey? Das ist falsch. Okay. Das ist, ist ein Verybox. der war bei Verybox und nicht bei Check24. Stimmt, stimmt. Das ist ja eine Überschrift. Also, ja. wir haben irgendwie, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Deshalb ähm, muss ich ja gerade nochmal kurz, äh, noch kurz nach. Äh,
0: also, Verybox verlässt das <lacht> Unternehmen. Der
2: Chef von Verybox ist gegangen, genau. Na, so, genau. dann Neon, das ist das äh, Schweizer Fintech, von dem ich vorhin sprach, diese Schweizer Neobank. Ähm, da geht der co damit raus, Michael Nurlander. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, der andere Kollege Jörg Sandrock war früher bei, ähm, wie heißt die nochmal hier, ähm, so und so end, hier die, die, die Unternehmensberatung, weißt du? Nee, die das ist mir nichts. Die das end am Ende haben, also dieses und. Ach ja, eine ganz große, vergessen. Da war der, kommt der Jörg her, der ist aber noch dabei. So, Philipp Walter leitet den Ausbau des Geschäftsbereichs bei Fino. Ähm, ich glaube, dass ähm, Florian da momentan so ein paar neue Leute reingeholt hat ähm, und auch ein paar Banker reingeholt hat. Ne? Ich glaube, jemand, der früher bei der HVB ähm, war, ja. ist jetzt ja. auch hingegangen. Äh, dann jemand, der bei den Sparda-Banken, Sparda-Consult war, ist glaube ich da hingegangen. Also da gibt es glaube ich so ein bisschen äh, neue neue Leute, ähm, die, die zu Fino gegangen sind. Also ähm, ja. Der Kollege Philipp Walter früher bei Wirecard übrigens. Dann Christina Walker-Meyer und Thorsten Lüttich gehen zu Bitwalla. Also Bitwalla hat da echt einen Lauf, ne? ähm, gewinnen gerade eine ganze Menge an, an Leuten, auch an ähm, Leuten mit Renommee. Also Christina war ja früher bei N26 fürs Produkt verantwortlich, davor bei Zalando und so. Ähm, großartig, also ähm, da geht es wirklich ganz gut voran, ne?
0: Ja, ich meine, die lösen auch endlich mal ihr, ähm, ihr C-Level-Problem, weil da gab es ja auch sehr viele äh, längere Zeit äh, sehr viele wichtige Positionen, die nicht besetzt waren. Und ähm, insofern, das ist es gut, dass die das jetzt auch mal dann geclosed bekommen und dann auch mal Gas geben können. Ich glaube, wir hatten ja auch einen, einen ganz, ganz tragischen
2: Unfall, ne? weil einer der Gr Mitgründer, glaube ich, doch irgendwann einen Unfall hatte und im Rollstuhl sitzt. Ne?
0: Der CEO hatte, hatte einen Unfall, saß im Rollstuhl, dann äh, der CPO war nur temporär besetzt, der CEO ähm, ist auch rausgegangen. Insofern, das meine ich ja mit, mit ähm, vielen Schlüsselpositionen nicht besetzt. Ja. Apropos Schlüsselpositionen, der CEO von Wirecard, äh, der Interim-CEO äh, James Fries oder Freeze oder wie auch immer er sich ausspricht Englisch, äh, ist schon wieder weg, ähm, ist ja damals in diesen, in diesen turbulenten Zeiten ähm, eher kurzfristig ähm, auf die Position gekommen und, ähm, und jetzt äh, raus. Dann der ex ing dieber vorstand Martin Krebs wird CFO bei Scalable Capital. Das finde ich eine interessante News, ähm, weil wenn sehr erfahrene Leute CFO-Positionen bei etwas größeren Grown-Ups äh, äh, einnehmen, dann kann das ein Signal sein, für einen bevorstehenden Börsengang, weil ein Börsengang ähm, mit allen seinen Komplexitäten lässt man nur erfahrene Leute machen und eher nicht die Startup-Gründe, also in der Regel. Ähm, und, ähm, und das könnte, reine Spekulation könnte in diese Richtung gehen. Und ähm, aus meiner Sicht ein großer, ähm, ein, ein, eine große Überraschung war, dass die Frau Gehegemann, äh, die vor kurzem ja als CEO von der Comdirect wurde, äh, die Commerzbankgruppe verlassen wird nach der Verschmelzung. Äh, die hätte garantiert in der Commerzbank äh, jeden Job haben können. Vielleicht die CEO-Position nicht, aber fast jeden Job haben können, weil sie eine der wenigen ist, die sich natürlich mit der Digitalisierung gut auskennen und dann noch verblieben waren. Ist auch insofern ein Zeichen, dass sie ähm, dass sie das Haus verlässt und bleiben bei der Commerzbank, ähm, Michael Mandel verlässt ähm, die Commerzbank der Privatkundenvorstand und ähm, Manfred Knof, Deutsche Bankmanager, Ex-Kollege von uns oder noch Kollege, wie auch immer, ich weiß nicht, ist im Moment, glaube ich, auf der Transition von der Deutschen Bank zur Commerzbank, wird der neue CEO von der Commerzbank und ist bei der Deutschen Bank äh, bislang der Privatkundenchef gewesen, eins unterm Vorstand der Deutschen Bank.
2: Mhm. Dann noch jemand von der HSBC, ähm, James Emmett, geht, zum, äh, geht zu Libra und übernimmt das operative Geschäft von Libra. Also da gibt es ja irgendwie auch echt unglaubliche Hires. Ähm, nachdem Stuart äh, Louis ja auch schon da ist, der vorher Chefjustizia der HSBC war, schon echt beeindruckend, ähm, was dort ähm, Libra momentan in der Association gerade an Personal aufbaut.
0: Ja, müssen sie auch machen. Die müssen da mit, mit etablierten seniorigen Bankern natürlich Vertrauen aufbauen, gerade bei den Regulierern und bei den ähm, äh, bei den Wirtschaftsministern äh, in Europa ähm, oder beziehungsweise weltweit, die natürlich sehr, am Anfang sehr stark gegen Libra geschossen haben. Und das kann man eigentlich nur mit erfahrenen etablierten Bankern, nicht irgendwelchen wilden Start-up-Leuten aus dem Silicon Valley machen. Mhm. Dann in 26 zwei Neubesetzungen haben wir ähm, glaube ich auch schon äh, besprochen und eine
2: ja, haben wir mit gesagt und die kam von Entweder 26 Nein, jetzt ist Ach es so, so stimmt,
0: dass genau. genau.
2: zwei neue Frauen ins Top Management geholt hat ähm, auf der einen Seite als Chief People Officer ähm, Diana Stiles und ähm, für de, das Operations ähm, Thema Adrian Gormley ähm, als Chief Operating Officer, ähm, die früher schon bei Google und bei Dropbox war. Ähm, äh, ja, gute Leute scheinbar. Ne? Also ich kenne sie beide nicht, aber jedenfalls beeindruckende Karrieren bisher hinter sich.
0: Ja, und interessant sind halt Leute, die nicht aus dem klassischen Banking kommen. Insofern ähm, and, auch andere Perspektive da noch mit reinbringen. Und das ist ja auf der auf Position auch gar nicht so schlimm, wenn da Nicht-Banker drauf sitzen.
2: Absolut, ja. Und zwei Frauen, zwei starke
0: Frauen. Genau, genau. Und wir haben eine weitere Frau, Bettina Pauk, nimmt, die übernimmt die Rolle CEO bei ID.Now, dem Ident-Anbieter, ähm, kommt von N26 wie bei Axel Springer ähm, und ähm, ist jetzt bei ID.Now. Gratulation. Ja, absolut. Jochen, dann haben wir
2: das mit deinen News und Personal.
0: Ja, dann freue ich mich auf äh, den Podcast in vier Wochen. Ähm, mal gucken, genau. was, da, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Und äh, wünschen euch ähm, einen guten Start in die dunkle Jahreszeit und bleibt alle gesund ähm, im Kontext der zweiten Welle.
2: Die ja gerade unaufhaltsam auf uns zurollt. Genau. Alles klar, bleibt gesund. Dann Tschüss. macht's ja. gut. Tschüss.